0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Theresa Frigger und heute erfahren Sie mehr über die Idee hinter Manufaktum und was es eigentlich mit den guten Dingen auf sich hat. Schön, dass Sie reinhören. Ja, noch einmal herzlich willkommen zur ersten Episode des Manufaktum Podcasts. Ich bin Theresa Frigger und Kommunikationsmanagerin bei Manufaktum. Und ich darf in den nächsten Wochen Gespräche führen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen, aber auch mit Fachexperten aus Wirtschaft und Forschung, zum Beispiel zu Nachhaltigkeitsthemen und natürlich auch mit den Herstellern der Produkte, die wir bei Manufaktum anbieten. Heute geht es erst einmal um die Marke Manufaktum und ich freue mich auf das Gespräch mit unseren beiden Geschäftsführern Kai Stefan und Max Heimann. Leider treffen wir uns heute nicht wie gewohnt und vor allem auch nicht wie geplant in unserer Firmenzentrale in Waldrop, sondern aufgrund der aktuellen Umstände nehmen wir das Ganze aus dem Homeoffice auf. Wir möchten heute vor allem über die Unternehmensphilosophie von Manufaktum reden, aber natürlich soll es auch darum gehen, die beiden Menschen kennenzulernen, die das Unternehmen leiten. Ähm Kai, magst du loslegen und ein bisschen was über dich und deine Verbindung zum Manufaktum erzählen?
1: Klar, gerne. Das ging schon ganz früh los. Als Student war ich schon gerne im Hamburger Warenhaus stöbern. Und zum Manufaktum bin ich eigentlich über das Produkt gekommen. Ich habe Malerei, Gerätdesign und Grafikdesign studiert. Ich war immer schon Flohmarktgänger, Antiquitätenliebhaber, Sammler. Ich habe mich immer schon für Dinge mit Seele und Geschichte begeistert und ähm, hatte immer einen großen Respekt für Handwerkliches, für Produkte, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Ja, und das sind ja auch alles Kriterien, für die sich Manufaktum auch begeistert. Und ein weiterer Grund waren damals auch die Kataloge. Also bevor es eigentlich online losging, habe ich die Kataloge schon gesammelt und noch viel lieber gelesen. Ich fand die Sprache ungewöhnlich. Ich mochte die Wissensvermittlung. Ich mochte den Blick hinter die Kulissen in den Texten. Und das hat mich damals schon sehr überzeugt. Max, kannst und du
0: dich noch daran erinnern, wie dein erster Berührungspunkt mit Manufaktum war?
1: Das war auf jeden Fall auch ähm, deutlich
2: vor meiner Zeit äh, hier bei Manufaktum und ist auch ein Besuch im Hamburger Warenhaus, im Kielhaus gewesen. Ich glaube sogar, dass es losging mit einem, mit einem Geschenkgutschein, den ich von meiner Patentante geschenkt bekommen habe.
1: Und ich glaube, das Erste, was ich gekauft habe, war... Das lag dann am Studium, war in der Büroabteilung. Also erstmal waren das sowieso Preiseinstiegsartikel und für mich damals erschwinglich. Und ähm, ich war da bei den Radiergummis und den Bleistiften und bei den Skizzenbüchern unterwegs.
0: Ihr beide leitet ja jetzt das Unternehmen seit äh, 2018 gemeinsam. Äh, Max, du bist ja schon seit 2017 an Bord. Was war denn dann eigentlich deine Motivation, beim Manufaktum anzufangen?
2: Also ich hatte ja eine relativ äh, bewegte Vergangenheit in der Beratung, und beratungsähnlichen äh, Jobs. Erst in äh, einer großen Unternehmensberatung Oliver Wyman, für die ich an unterschiedlichen Standorten auf der Welt tätig war und dann zuletzt äh, in der Autogruppe. Und wollte dann nach über 15 Jahren mal ähm, ausprobieren, wie es denn ist, nicht nur Entscheidungen vorzubereiten, sondern selber für diese verantwortlich zu sein. Und darüber habe ich auch intensiv mit meinem ehemaligen Chef Rainer Hillebrand gesprochen, der dann später ja auch Beiratsvorsitzender der Manufaktumgruppe war. Und da gab es sich dann irgendwann, dass er sagt, kannst du dir Manufaktum vorstellen? Und da habe
1: ich nicht eine Sekunde zögern müssen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Kai? Was war für dich so die Motivation?
1: Na Bei mir war es das Produkt. Ich habe viel in der Werbung gearbeitet und Produkte in Wort und Bild beworben und habe dann als Designer gearbeitet und Produkte für Premium, aber auch für den Massenmarkt, muss man an dieser Stelle mal ehrlich sagen, entworfen. Und ähm, habe vor allen Dingen in der Zeit, als ich für den Massenmarkt arbeitete, ähm, gemerkt, dass für mich das ganze Thema ressourcenschonende Fertigung und sozialverträgliche Produktion immer fundamental wichtiger wurde. Und ähm, habe dann vor ein paar Jahren tatsächlich den bewussten Entschluss gefasst, dass ich mich jetzt fast 50 Jahren diesem riesigen Medien- und Kommerzkarussell den Rücken zuwenden möchte und wirklich etwas Sinnvolles, Gutes und Richtiges machen möchte. Und das geht am besten beim Manufaktum. Hier kann ich saubere Produkte machen und ist für mich ein riesiges Privileg und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Jetzt habt ihr ja gerade schon irgendwie erzählt, dass ihr ja ganz unterschiedliche Motive hatte, zum Manufaktum zu kommen, entleitet ihr aber das Unternehmen ja gemeinsam. Hat so jeder sein Steckenpferd oder äh, trefft ihr wirklich jede Entscheidung als Duo?
2: Ich glaube, dass wir schon ganz schön viele Sachen als Duo entscheiden. Also natürlich hat jeder sein Steckenpferd. Das ist ja ohne Frage so und das hat man, glaube ich, auch aus unseren Hintergründen schon mitkriegen können, warum wir hier sind, wie wir herkommen sind, was wir vorher gemacht haben. Aber das ist ja schon ein bisschen überstrapaziert, aber wir teilen uns ein großes Büro, wissen, was der andere tut, ähm, werfen uns immer mal wieder irgendwelche Inhaltsfetzen rüber. Ähm, aber dann weiß jeder, wo der andere gerade steht und alle großen und wichtigen Entscheidungen treffen wir im Tandem. Und das funktioniert super.
0: Also seid ihr euch da relativ schnell einig?
1: Ja, in der Tat. Also was soll ich jetzt anderes sagen? Max hört ja zu, aber wir sind uns tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell einig. Es gibt ja auch ähm, die Geschichte von dem Fenster. Also wir beide, wie Max ja schon richtig gesagt hat, wir teilen uns ja ein Büro. Das war aber architektonisch vorher nicht so geplant gewesen. Also zwischen in unserem Büro gab es eine Trennwand mit einer Scheibe. Und das hat Max ehrlich gesagt veranlasst, bevor ich überhaupt an Bord gekommen war und hat die Scheibe entfernen lassen, weil nach dem Motto nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das hat auch tatsächlich funktioniert und der Plan ist aufgegangen. Wir beide besprechen tatsächlich alles. Und das ist, glaube ich, auch ein unglaublich starkes Symbol in die Organisation gewesen,
2: zu sagen, guck mal, wenn die beiden da oben irgendwie ihr gemeinsames Büro haben und das gemeinsam ausbaldobern müssen und wollen und sollen, dann kann man das auch guten Gewissens von den anderen verlangen. Also bereichsübergreifendes Arbeiten, dafür war das sicher ein sehr, sehr starkes Signal.
0: Die Organisation arbeitet ja quasi auf ein gemeinsames Ziel hin und das ist dieses Thema bewusster Konsum, was ja auch der Titel unseres Podcasts ist. Könnt ihr mal beschreiben, wie ihr bewussten Konsum definiert und vor allen Dingen natürlich auch, warum sich Manufaktum diesem Thema eigentlich verschrieben hat?
1: Ja, klar. Also für mich beginnt ähm, bewusster Konsum erstmal mit einem inneren Zwiegespräch. Ne? Also als erstes kommt mal die Frage, brauche ich das wirklich? Brauche ich dieses Produkt wirklich? Muss ich das jetzt auch noch kaufen? Und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann sind wir bei Manufaktum davon fest und fest überzeugt, dass ich dann besser beraten bin, wenn ich mich für ein qualitativ extrem hochwertiges und vielleicht sogar handgefertigtes Produkt entscheide, als wenn ich mich für ein minderwertiges Produkt entscheide dass ich nach kurzer Zeit dann achtlos entsorge und damit auch noch die Müllberge weiter wachsen lasse. Hm. Bewusst heißt natürlich auch, dass ich mich für ein nachhaltiges Produkt entscheide. Bei uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir einen großen Fokus auf die Langlebigkeit unserer Produkte legen. Wir haben hier den Anspruch, dass unsere Produkte Wegbegleiter werden und dass sie im Idealfall mir mein ganzes Leben lang treu zur Seite stehen. Deshalb lagern wir einen riesigen Vorrat an Ersatzteilen. Das wissen viele Leute gar nicht. In der Sonderbestellung haben wir ein, ein, ein Kuriositätenreservoir an kleinen Dingen, die sich über die Jahre angesammelt haben, mit denen wir versuchen, unsere Produkte auch wieder zu ertüchtigen, wenn der Zahn der Zeit an ihnen genagt hat. Und ähm ja, deshalb sieht unser Sortiment auch aus, wie es aussieht. Wir haben ja sehr viele mechanische Produkte, weil wir sie zerlegen und reparieren können und wir leisten ja auch ganz große Aufklärungsarbeit in den Warenhäusern mit unseren ganzen Veranstaltungen und Seminaren. Ich meine, wir machen jedes Jahr über 400 Seminare in unseren Warenhäusern. Da geht es darum, wie man ähm, richtig Messer schleift oder seine Schuhe richtig putzt. Ja, damit man einfach lernt, wie man die Sachen im Schuss hält, damit sie einen lange begleiten. Ja, genau. Wie du schon
0: gesagt hast, besser einmal richtig kaufen, statt öfter kaufen.
1: Genau. Und mit dieser Idee treten wir halt an gegen all die Plastikdarsteller da draußen, weil bei denen ist das Ende auf der Müllkippe schon vorprogrammiert. Ja, würde ich würde ich so unterschreiben. Also es ist wirklich darum,
2: dieses Thema, also achtsam zu sein, zu sein mit dem, was man einkauft, mit dem, was man konsumiert. Vor allem auch nicht jedem Impuls zu erliegen. Das ist nicht immer so einfach, denn dann lacht einem ja an jeder Ecke irgendwie was an, wo man denkt, so das ist eigentlich ganz nett. Aber ich denke schon, dass es am Ende darum geht, dass es irgendwas ist, was einen lange begleitet und was einem Freude macht, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern eben auch dauerhaft. Das ist übrigens eine besondere Herausforderung und spannende Diskussion mit Kindern, weil die natürlich noch mehr Impulsen erliegen und da Diskussionen zu führen, ob es das jetzt sein soll oder nicht, ist immer wieder, ist immer wieder herausfordernd.
0: Muss man das also frühzeitig lernen oder kann man sich das auch später noch aneignen, diese Eigenschaft?
2: Ich glaube, frühzeitig lernen hilft bestimmt, aber es darf halt auch nicht total spaßbefreit sein. Man kann den Kindern ja jetzt auch nicht alles und jedes irgendwie verbieten. Wenn man anfängt, irgendwie dogmatisch zu werden, dann, dann wird es immer schwierig, finde ich.
0: Aber schaffst du das, deinen Kindern zu erklären, dass sie, ähm jetzt nur ein Produkt kaufen dürfen, keine Ahnung, nur das eine Kuscheltier, weil sie nur eins brauchen?
2: Bei Kuscheltieren ist das ist das eine gemeine Frage, weil wir inzwischen einen kleinen Külsenzoo haben. Ähm, was sind eben besonders gute Kuscheltiere? Wo ich guter Hoffnung bin, dass diese Kuscheltiere es auch noch in die nächste und übernächste Generation schaffen werden. Insofern ist das wieder, ähm, ich glaube, damit dann ganz gut gelöst.
0: Aber jetzt ist ja, wenn ich wenn ich sage, ich reduziere meinen Konsum und ich kaufe tatsächlich das, was ich benötige, widerspricht ja eigentlich so ein bisschen der Zielsetzung eines Handelsunternehmens, oder?
2: Ich glaube nicht, dass das so ein großer Widerspruch ist. Also nicht für uns jedenfalls. Also wir haben uns ja sehr klar und eindeutig positioniert. Und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke von Manufaktum, dass man weiß, wofür wir stehen und was wir können. Und Kai hat das ja gerade super gesagt. Also wir sind ja jetzt nicht der 5000. Händler, der sich irgendwie Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat in Zeiten, wo Ölkonzerne und Waffenhersteller Nachhaltigkeitsberichte machen sondern wir können das untermauern mit Haltungen und Werten wie Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Funktionalität. Und wir haben ja jetzt auch nicht ohne Grund eine Kampagne draußen, Kampf gegen das Wegwerfen. Sei das die Pfanne, die es in viele Generationen schafft, aber auch alle möglichen anderen Dinge, die wir hier im Sortiment haben, sind Sachen, die lange halten. Und dann ist das meiner Meinung nach kein Widerspruch zu einem Handelsunternehmen. Es sind besonders ausgesuchte Dinge, die den Menschen, die zu uns kommen, auch was bedeuten und die diese Menschen, die bei uns sind, auch auszeichnen, weil sie eben auf diesen
1: bewussten Konsum Wert legen. Also diese Frage treibt uns ja auch wirklich um. Und natürlich, wir sind ein Handelsunternehmen und natürlich leben wir davon, dass wir unsere Waren verkaufen. Und ich weiß am Anfang... Max und ich hatten ganz viele Diskussionen darüber, dass es bei uns im Haus auch eine konsumkritische Grundhaltung gibt. Da sind wir beide immer fast durchgedreht, wenn wir das Wort gehört haben, konsumkritisch, weil wir immer gesagt haben, meine Güte, Leute, gewöhnt euch mal daran, wir verkaufen Waren. Ne? Also wir können nicht alles immer nur von rechts auf links drehen und zehnmal prüfen und dann am Ende sagen, geht doch nicht, weil am Ende des Tages müssen wir uns auch für etwas entscheiden und es dann verkaufen. Und was ist genau dieser Spannungsbogen, der das Sortiment vom Manufaktum so, besonders macht. Das ist auf der einen Seite diese totale Begeisterung für das Produkt und die Suche nach diesem einem herausragenden Produkt, das halt wirklich den Punkt in, in seiner Klasse macht und auf der anderen Seite halt auch ähm, ähm, immer zu hinterfragen, wollen wir das denn dann auch wirklich verkaufen? Wir haben ganz harte Listungskriterien bei uns im Haus etabliert, die es uns wirklich selber auch nicht leicht machen, Produkte zu listen, weil wir so einen wahnsinnigen Anspruch für uns mittlerweile konstituiert haben. Aber der kommt natürlich aus einer sehr konsumkritischen Grundhaltung. Wir wollen halt nicht unnötigen Müll produzieren, sondern eine wirkliche Alternative bieten.
0: Ja, ich würde auch sagen, es geht ja, geht ja tatsächlich darum, unnötigen Konsum zu vermeiden. Weil ich meine, wir sind uns ja alle im Klaren darüber, dass wir heutzutage konsumieren müssen. Wir sind nicht mehr die, die quasi alles selber herstellen können, haben uns da ja auch andere Schwerpunkte gesucht. Und dann geht es ja im Kern darum, das anzubieten, was dann halt gut ist. Genau. Könnt ihr in, in diese Beschreibung von Manufaktum auf einmal den Slogan einsortieren? Es gibt sie noch, die guten Dinge. Wie, wie ist der zu verstehen?
2: Ich glaube, es geht um herausragende Qualität. Aber das ist das, was uns auszeichnet. Das ist das, was am Ende auch die Positionierung oder die Einzigartigkeit, die Alleinstellung von Manufaktum ausmacht. Dass wir eben dieses gute Ding finden. Und das für sich ist ja für viele, sowohl Lieferanten als auch Kunden, ähm, eine, ein, ein Gütesiegel, habe es Manufaktum geschafft. Besser als jede sonstige Siegel, die es sonst so auf der, auf der Welt gibt. Aber das ist ja eine Auszeichnung an sich. Hier ist es in unser Sortiment geschafft zu haben. Und da landen dann die besonders guten Dinge. Das können bewährte Klassiker sein, aber auch neuartige,
1: innovative, technologisch hochwertige Produkte. Der Claim begleitet uns jetzt 30 Jahre. ne also so ich so als alter reklame mensch das ist ja ein echtes Fossil. Also so 30 Jahre, welches Unternehmen hat denn eigentlich einen Claim seit 30 Jahren am Start? Das ist schon ziemlich lang. Wir haben in der Redaktion uns mal die Mühe gemacht, einmal zu erklären, woher denn dieser eigentlich dieser Claim kommt, weil der ist in einer ganz besonderen Zeit entstanden. Der ist ja in den 90er Jahren entstanden. Das muss man sich einmal vor Augen führen, was damals los war. Das war ja der Beginn der digitalen Revolution. Ne? War es nicht hochtechnologisiert oder? vernetzt war, das war ja alles Altbacken. das war alles alter, rückwärtsgewandter, überholter Schrott. Das Internet wurde ähm, ähm, jetzt für die private Nutzung freigeschaltet und wir saßen alle begeistert vor unserem Knattern der Modem und keiner wollte sich irgendwie die Sachen von früher angucken und auf der anderen Seite ähm, gab es ähm, natürlich auch dieses stetig wachsende ökologische Bewusstsein in den 90ern. Ne? Wir hatten Waldsterben, die Ozonlöcher, alles hinter uns. Und ähm, genau aus dieser Paarung entstand eigentlich die Idee für das Sortiment von Manufaktum, dass man halt nach bewährten Klassikern sucht, die ökologisch sauber sind. Also im wahrsten Sinne des Wortes gut waren, wie Max gesagt hat. Und wir haben immer wieder Diskussionen intern über das Noch in unserem Claim. Also es gibt sie noch die guten Dinge, weil dieses Noch oft so als melancholisch, nostalgisch verstanden wird. Ne? Und das ist von uns gar nicht wehmütig oder leidend gemeint im Sinne von Oh, die Welt ist so schlecht geworden. Aber wenn du lange suchst, dann ähm, wirst du vielleicht sie doch noch finden, die guten alten Dinge aus Omas Zeiten. Nee, das noch ist ganz anders gemeint. Das noch ist bei uns Freude darüber, dass es ähm, diese guten Dinge noch gibt in Zeiten von Ressourcenverschwendung und schlechten Materialeinsatz und vorprogrammierten Kollaps nach ähm, Ablauf der Garantie. Ähm, und das meint das noch. Wir wollen die guten Dinge finden.
0: Wobei wir ja tatsächlich das ein oder andere Pro aus Omas Zeiten im Sortiment finden.
1: Ja, weil es auch zu Omas Zeiten schon gute Dienste geleistet hat und ähm, heute immer noch einen guten Job macht. Deshalb muss man das ja nicht äh, verdammen. Was mich immer so ein bisschen traurig stimmt, ist, wenn die Leute auf Manufaktum gucken und sagen, die sind so rückwärts äh, rückwärtsgewandt. Klar, auf der einen Seite ähm, haben wir traditionelle Handwerksbetriebe, die seit vielen Generationen ähm, nach, ähm, nach alter traditioneller Handwerkskunst fertigen. Wir haben aber auch total junge, innovative Startups ups im Sortiment, die ähm, eine ganz andere Herangehensweise an das Produkt haben. Bei uns geht es einfach nur um die beste Herstellungsart. Aber was wir nicht sind, ist sowas wie das stand irgendwo mal in irgendeinem Bericht über Manufaktum, dass wir ein Nostalgieversender sind. Also da finde ich macht man sich das ein bisschen zu einfach mit Manufaktum.
0: Wir werden ja tatsächlich in den nächsten Episoden noch mal tiefer in diese Thematik der Produktkriterien einsteigen und da noch mehr drüber diskutieren. Ich würde mit euch ganz gerne noch über den Manufaktum-Kunden sprechen. Wer kauft denn eigentlich bei Manufaktum ein?
2: Ich glaube nicht, dass es den einen typischen Manufaktumkunden gibt und wir unterscheiden auch nicht zwischen groß, klein, arm, reich, Mann, Frau, Schwarz, Weiß. Sondern das sind Menschen, denen achtsames Einkaufen wichtig ist, die es schätzen, handwerklich gut zubereitete Dinge irgendwie zu kaufen und zu nutzen, in der Küche zu stehen mit unseren Dingen, die wir haben. Das ist das, was unsere Kunden ein dieses Werteverständnis bewusster
1: Konsum gegen Wegwerfen. Was sie alle eint, ist, dass sie ähm, dass unsere Kunden in der Regel sehr genau wissen, was sie wollen. Unsere Kunden suchen eigentlich das Wahre, das Authentische, das Schnörkellos Einfache, sowas, ähm, ein Produkt, das ein Thema auf den Punkt bringt und die sind in der Regel auch sehr gut informiert. Das ist natürlich ein anspruchsvolles Klientel, aber es ist super, mit so reflektierten und, und, und kritischen Kunden unterwegs zu sein. Das, das spornt einen natürlich auch an. Man sieht es ja auch, wenn man in unsere
2: Warnhäuser kommt. Alt und jung äh, gibt sich da die Klinke in die Hand. Und das sind irgendwie vielleicht auch mal ältere Herrschaften in der Tweedjacke, aber auch der, der junge Hipster mit einem großen Bart. Und ähm, die Fachsimpeln dann teilweise gemeinsam über äh, den Rasierhobel oder ein bestimmtes Messer oder äh, ein Küchengerät, das es bei uns gibt. Und das ist das, was diesen Mix ausmacht und was es auch so spannend macht.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja gerade schon auch darüber gesprochen, dass man sich informiert, bevor man kauft, damit man eine bewusste Kaufentscheidung treffen kann. Da tut Manufaktum ja auch einiges für.
1: Da geht es einmal um die Veranstaltungen in unseren Warenhäusern. Da, da geben wir uns ähm, viel Mühe, zusammen mit unseren Lieferanten zu spannenden Seminaren ähm, einzuladen. Das ist das eine. Wir geben uns aber auch sehr viel Mühe, in unseren Texten also den Blick hinter die Kulissen zu bewähren, dass wir halt Herstellerporträts anfertigen, dass wir aufklären wollen, welche Materialien in Einsatz sind. Da geht es uns sehr um Wissensvermittlung und unsere Redaktion, finde ich, halt ein warenkundliches und materialkundliches Wissen. Und das, das transportieren wir natürlich auch in unseren Katalogen.
0: Jetzt leben wir ja gerade in einer ganz besonderen Zeit. Durch Corona verändert sich ja einfach vieles. Viele Kunden haben bislang den Austausch vor Ort sehr geschätzt, die Beratung im Warenhaus wie verändert sich gerade das Konsumverhalten bei den Manufakturkunden? Was stellt ihr da fest? Oder gibt es gar keine Veränderung?
2: Doch, 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 doch. Also Veränderung gibt's schon. Der Retail-Shock hat uns am Anfang natürlich hart getroffen. Also das ist ja kein Geheimnis. Bislang war die Umsatzverteilung 50-50, also 50 Prozent online, digital, 50 Prozent in unseren ähm, Warenhäusern. Das war ja auf einmal nicht mehr. Und trotzdem sind wir dann dankbar gewesen. Unser Digitalgeschäft hat sehr gut funktioniert und hat uns da echt durch die Krise geholfen.
1: Das war schon großartig zu sehen, wie, wie die... Kundinnen und Kunden geduldig zu uns gehalten haben. Das bestärkt uns auch in dem Gefühl, dass wir halt wirklich da auch eine Gemeinschaft sind und eine ähm, Gemeinschaft sind, die äh, krisenfest durch so eine Zeit gehen können. Und auch dann, als äh, wir wirklich auch eine viel höhere, also auf Weihnachtsniveau sich befindende Online-Nachfrage auf einmal hatten, sind wir ja auch logistisch im Online-Versand an unsere Grenzen und über unsere Grenzen hinausgegangen und wir haben wirklich alles getan, was in unserer Macht stand, um die Aufträge zu bedienen, aber wir hatten da ein Aufkommen in der Sommerzeit, das, das hat selbst die Höchstphase im Weihnachtsgeschäft überstiegen und ähm, darauf konnte man gar nicht vorbereitet sein. Und und an dieser Stelle auch nochmal unseren aufrichtigen Dank dafür, dass sie da so bei uns waren und gleichzeitig auch eine Entschuldigung, falls wir an der einen oder anderen Stelle mal die Erwartungen enttäuscht haben. Aber wir haben wirklich alles gegeben und da ging es schon wirklich hart um die Ecken.
0: Was sind denn äh, aus eurer Sicht die Herausforderungen, vor denen äh, Manufaktur so im Hinblick auf das Thema bewusster Konsum steht? Also welche Aufgaben gibt es und was muss jetzt tatsächlich noch angepackt werden?
2: Max, du also, zuerst? Ich, ja, ich glaube, also da sind noch eine ganze Menge Dinge, die angepackt werden müssen. Dessen sind wir uns bewusst. Ich glaube aber, dass es umso wichtiger ist, dass wir überhaupt erstmal losgegangen sind und diesen Weg äh, beschreiten, weil... Wenn du einfach nur sagst, ich kann erst machen, wenn alles perfekt ist, dann dann geht es dann geht's nie los. Und das ist, glaube ich, auch was, was uns als Organisation auszeichnet, dass es wichtig ist, auch in kleinen Schritten mal loszulegen, auch wenn man weiß, dass es nicht perfekt ist. Aber du hast ja nach einem konkreten Thema auch gefragt. Also natürlich ist sowas wie... Ähm, unsere Verpackung weiterhin ein großes Thema, also gerade was unser Digitalgeschäft angeht. Also da geht es um die Materialität der Verpackung, da geht es um die Qualität der Verpackung. Das sind sicher äh, Dinge, die wir noch besser machen äh, können und müssen. Und da stehen wir auch im engen Austausch mit unserem Logistikpartner und sind da ja gute Dinge, äh, dass wir das äh, in Zukunft noch besser machen können. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind grundsätzlich schon mal auf einem ziemlich tollen Weg.
1: Wir haben jetzt ja gerade unsere Kampagne gegen das Wegwerfen draußen. Das war für uns auch ein Meilenstein, dass wir auch wirklich mal laut aufstehen und, und auch laut sagen, was uns ausmacht. Und ich denke schon, Max teilt da meine Meinung, dass es verdammt nochmal Zeit wurde, dass wir das endlich tun. Denn als Manufaktum, als Marke waren wir, glaube ich, zu lange im Halbschatten und ähm, waren eine Alternative für... Naja, wie soll ich sagen, eine informierte, intellektuell, ökologisch reflektierte Minderheit, ja. Aber ähm, jetzt ist es halt Zeit, dass wir rausgehen und gegen diese Plastikdarsteller aufstehen und dass wir erzählen, dass jedes langlebige reparierbare Produkt besser ist als jeder preisgünstige Abklatsch und jede Naturfaser heilsamer als die erdölbasierte Variante. Und das hat Manufaktum noch nie so gemacht. Und es ist wichtig, dass wir das tun, weil ähm, ich glaube, uns eint alle das Bewusstsein darüber, dass wir da alle unseren Beitrag leisten müssen und dass wir da selber bei uns anfangen müssen. Und das ist noch ein ganz schön langer Weg, den wir da gehen. Jetzt Aber wir werden den gemeinsam gehen. Und das ist ein echt gutes Gefühl.
0: Ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir sollten also alle gemeinsam etwas gegen unnötigen Konsum tun und vielleicht auch einfach mal anfangen, auch wenn es nur kleine Schritte sind. An dieser Stelle vielen Dank euch beiden für das Gespräch und für die Einblicke ins Unternehmen.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war die erste Episode unseres Podcasts und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. In 14 Tagen spreche ich mit Frau Dr. Melanie Speck, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Wenn Sie das Thema interessiert, dann dürfen Sie die Folge auf gar keinen Fall verpassen. Und bis dahin, leben Sie bewusst.